dear students in the last class we were discussing about the background of emergency we saw three points two more points are there uh, first one we saw the economic context then second one uh, corruption third one political and popular protest today we have to go through with uh, the fourth and fifth point the fourth point is movements in gujarat and bihar and the fifth one is conflict with judiciary then what is movements in gujarat and bihar the political agitations of bihar and gujarat in 1974 and the jp movement contributed to the imposition of emergency at this time congress government was ruling both gujarat and bihar the student students agitations in gujarat and bihar had far reaching impact on the politics of these two states and national politics in january 1974 students of gujarat started an agitation against rising price of food grains cooking gas and other essential commodities they also protested against the widespread corruption in high places all the major political parties joined the agitation of the students consequently students protest became the powerful and widespread one gradually the agitation turned violent and gujarat witnessed looting riots lathi charge and police firings consequently the legislative assembly was dissolved and president's rule was imposed in the state appo nammala kazhinja classile indiyile adiyandravastha prakhyapichathinte pinnampura kaalchagalana kandathu അതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ കണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് കോണ്ടക്സ്റ്റ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ദിരാഗാന്ധി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗരീബി ഹടാവോ എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറൽ ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചത് അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആ ഗരീബി ഹടാവോ എന്നുള്ള ആ മുദ്രാവാക്യമൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ദാരിദ്ര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിനൊന്നും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധിച്ചില്ല അതുപോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പല പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികളെയും ഗവൺമെൻറ്റിന് നേരിടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർത്ഥികൾ ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അഭയാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും അതുപോലെ അവശ്യവസ്തുക്കളെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഫുഡും ഷെൽറ്ററും എല്ലാം നൽകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അത് രാജ്യത്തെ വളരെ സാമ്പത്തിക മായിട്ടുള്ള ബാധ്യതകളിലോട്ടാണ് തള്ളിവിട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് ക്രൈസിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് ഒരു യുദ്ധം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അതും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക നില വീണ്ടും പരിങ്ങലിലാക്കി പിന്നീട് എന്താണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണയുടെ വില വർദ്ധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ എല്ലാം വില കൂടി അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിലും വലിയ ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു മൺസൂണിൻ്റെ ഫെയിലിയറിനെ തുടർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മഴയുടെ കുറവ് മൂലം കാർഷിക മേഖലയിലും ഗണ്യമായിട്ടുള്ള 
നഷ്ടമാണ് എട്ട് ശതമാനത്തോളം വളർച്ച കുറവാണ് മുൻവർഷത്തെക്കാട്ടിലും അനുഭവപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെയൊക്കെ ഇന്ത്യ നേരിട്ട് നേരിട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നീട് കണ്ടത് കറപ്ഷൻ എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് അഴിമതി ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം അഴിമതിയായിരുന്നു വലിയ രീതിയിലുള്ള അഴിമതിയായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പോലും അഴിമതിയിൽ നിന്ന് വിമുക്തമല്ലായിരുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ആളുകൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്ക് വില കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ കർഷകർക്ക് വളരെ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം പ്രബുദ്ധരായിട്ട് ആളുകൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് ഗുജറാത്തിലെയും അതുപോലെ ബീഹാറിലെയും പ്രസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഗുജറാത്തിലെ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രധാനമായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾ നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ വില വർധനക്കെതിരെ ഒക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലേത് അപ്പോൾ ആ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് രാജിവെക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെല്ലാം വന്നു ചേർന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റാണ് മൂമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് ബീഹാർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് ജാനുവരിയിൽ ഗുജറാത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുപറ്റം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങളുടെ വില വർധനയ്ക്കെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് അതുപോലെ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വില വർധനയ്ക്കെതിരെ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നയിക്കുകയാണുണ്ടായത് they also protested against the widespread corruption in high places adupole thanne vivida officesgalile valiya ajimadigal undanu nammal kandarna kalagattilappulu ee avashya sadhanangalde vila vardhana cooking gas bakshidhanyangalde vila vardhana adupole thanne ajimadi idella munnirthi 1974le gujaratile oru patram vidyarthigale governmentinedire prakshobham naikkigeyanu cheyirathu then all the major political parties joined the agitation of students consequently students protest became a powerful and widespread one gradually all political parties joined with the students group and this students agitation uh, gradually began to develop as a, a strong protest against the government and the uh, in this uh, agitation they witnessed looting riots lathi charge and police firing consequently the legislative assembly was dissolved and president's rule was imposed in the state pole vidyarthigalde prakshobham valare rookshamayapilekkum osanam gujaratile government legislative assembly niyamasabha പിരിച്ചുവിടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ പോലും സംജാതമായി അതിനെ തുടർന്ന് ഗുജറാത്തിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തി ഓൾ ദ ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് ഡിമാൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇലക്ഷൻ ടു ദ അസംബ്ലി മൊറാർജി ദേശായി ദ ആർച്ച് റൈവൽ ഓഫ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺലി ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ഗോ ഫോർ ആൻ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഈ ഫ്രഷ് ഇലക്ഷൻ വാസ് നോട്ട് ഹെൽഡ് ഇൻ Gujarat under intense pressure from students and opposition parties election was held in Gujarat in June 1975 congress was defeated in this election appo nammal kandu oru patram vidyarthigalde prakshobathe thudarna gujaratile 
കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് ആയിരുന്നു നിയമസഭയുടെ ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ചിരുന്ന ആ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയും പ്രസിഡൻറ്റ് റൂ ഭരണം ഗുജറാത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നീട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം കൂടി അവരാവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം അപ്പോഴും മൊറാർജി ദേശായി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വലിയ എതിരാളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ മൊറാർജി ദേശായി പുതിയ ഇലക്ഷൻ ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിലോട്ട് പുതിയ ഇലക്ഷൻ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മരണം വരെയും നിരാഹാരമനുഷ്ഠിക്കുമെന്നുള്ള പ്രസ്താവനയുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് വരികയും ഇതിനെയൊക്കെ തുടർന്ന് അവസാനം ഇലക്ഷൻ ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിലോട്ട് പുതിയ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഇലക്ഷനിൽ കോൺഗ്രസ് വലിയ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ കോൺഗ്രസ് എഴുപത്തഞ്ചിൽ നടന്ന ഗുജറാത്തിലോ നിയമസഭയിലോട്ട് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വലിയ പരാജയം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഏറ്റ വലിയ ഒരു പ്രഹരമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ നടന്നതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം ബീഹാറിലും കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിനെതിരെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുജറാത്തിലെ പ്രക്ഷോഭം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മൂമെൻസ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഗുജറാത്തിലെ പ്രക്ഷോഭം വിദ്യാർത്ഥികളെ തുടക്കത്തിൽ അവർ പ്രതികരിച്ചത് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ വിലവർദ്ധനയ്ക്കെതിരെയും അതുപോലെ തന്നെ പാചകവാതകത്തിൻ്റെയും പിന്നീട് മറ്റ് അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെയൊക്കെ വിലവർദ്ധനയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ അവർ പ്രതികരിച്ചതെങ്കിൽ പിന്നീട് ഹൈ ഒഫീഷ്യൽസിൻ്റെ അഴിമതിക്കെതിരെയും അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഓഫീസുകളിലെ പൊതു ഓഫീസുകളിലെ ഗവൺമെൻറ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അഴിമതിക്കെതിരെയും ഒക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രക്ഷോഭം നയിക്കുകയും പിന്നീട് ഗുജറാത്തിൽ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റിന് നിയമസഭ പിരിച്ചുവിടേണ്ടതായിട്ടും പ്രസിഡൻറ്റ് ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അതെല്ലാം സംജാതമായി അപ്പോൾ ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രക്ഷോഭം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം കൂടി ഈ പ്രക്ഷോഭം ഏറ്റെടുക്കുകയും പിന്നീട് ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ വലിയ അക്രമങ്ങളും കലാപങ്ങളും നടക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനെ തുടർന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ഗുജറാത്ത് നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ടതും പുതിയ പ്രസിഡൻറ്റ് ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതും ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ മൊറാർജി ദേശായി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ എക്കാലത്തെയും എതിരാളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുതിയ ഇലക്ഷൻ ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിലോട്ട് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്ന മരണം വരെയും ഇലക്ഷൻ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിരാഹാരമനുഷ്ഠിക്കുമെന്ന് പറയുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ പുതിയ ഇലക്ഷൻ നിയമസഭയിലോട്ട് നടത്തുകയും ഗുജറാത്ത് നിയമസഭ ഇലക്ഷനിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നത് കോൺഗ്രസ് വലിയ നമ്മൾ കണ്ടു അഞ്ചാമത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫിഫ്ത്ത് ജനറൽ ഇലക്ഷനിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നത് ലോക്സഭയിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയാണ് ലോക്സഭയിൽ മാത്രമല്ല ഒട്ടുമിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പിന്നീട് നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വലിയ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ ഇലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടൊന്നുമല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ്റിനോടുള്ള കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റിനോടുള്ള ഒരു എതിർപ്പാണ് ഈ ഒരു ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിൽ നടന്നതുപോലുള്ള സമാനമായിട്ടുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ബീഹാറിലും ഉണ്ടായത് നമ്മളിനി കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് മൂമെൻസ് ഇൻ ബീഹാറാണ് എ സിമിലർ അജിറ്റേഷൻ ടു പ്ലേസ് ഇൻ ബീഹാർ ഓൾസോ ഇൻ മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ students of bihar came together 
to protest against rising prices, food scarcity, unemployment and corruption. After a stage, they invited Jayaprakash Narayanan to take the leadership of the agitation. Jayaprakash Narayanan was a freedom fighter and a socialist leader. Later, he withdrew from active politics and involved in social work. He took the leadership of the agitation on condition that it should be a non-violent struggle and should not be limited to Bihar. Thus, the students' movement assumed a political character and a national attention. People from different walks of life began to join this movement. ഗുജറാത്തിൽ നടന്നത് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ബീഹാറിൽ നടന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് ഇറങ്ങിയത് അതും ഗുജറാത്തിൽ നടന്നതുപോലെ തന്നെ വിലവർദ്ധനക്കെതിരെയും ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമത്തിനെതിരെയും അതുപോലെ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെയും അഴിമതിക്കെതിരെയും ഒക്കെയാണ് ബീഹാറിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രക്ഷോഭവുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് ഇറങ്ങിയത് പക്ഷേ ആ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുൻപോട്ട് നയിച്ച ആ പ്രക്ഷോഭം ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴേക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ജെ പി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ ഈ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി ഇനി ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ഹി വാസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജെ പി വാസ് എ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആൻഡ് എ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലീഡർ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവും ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ അദ്ദേഹത്തെ ജെ പി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ആക്റ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സിൽ നിന്നെല്ലാം പിൻവാങ്ങി സാമൂഹ്യ സേവനവുമൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ കുട്ടികൾ ഒരുപറ്റം വിദ്യാർത്ഥികൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നത് He took the leadership of agitation on condition that it should be a non-violent struggle and should not be limited to Bihar. That's why we have a condition that we have to do. We have to do this. 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 ഈ പ്രതിഷേധം ഒതുങ്ങി നിന്നാൽ പോരാ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടി ഈ പ്രതിഷേധം വ്യാപിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ നേതൃനിരയിലോട്ട് വരികയുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് കുട്ടികളോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമരത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ ഡിമാൻഡുകളെല്ലാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങി ആ ബീഹാറിലെ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ഡിമാൻഡഡ് ദ ഡിസ്മിസൽ ഓഫ് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ബീഹാർ He called for a total revolution in social, economic and political spheres in order to establish true democracy. A series of Bandh Kharavos strikes were organized against Bihar government. In certain places, the agitation became violent. However, the Bihar government refused to resign. കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അജിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമരം തുടങ്ങുന്നത് ഹി കോൾഡ് ഫോർ എ ടോട്ടൽ റവല്യൂഷൻ ഇൻ സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പീയേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ട്രൂ ഡെമോക്രസി അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ 
ഒരു ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവത്തിനാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഇനി ആ സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെയുള്ള മാറ്റമാണ് ഹി കോൾഡ് ഫോർ എ ടോട്ടൽ റെവല്യൂഷൻ ഇൻ സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ട്രൂ ഡെമോക്രസി യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഒരു ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ മുൻപോട്ട് വെച്ചത് വൺ വേഡായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഹു പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ റെവല്യൂഷൻ സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്നുള്ള ആശയം ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്നുള്ള ആശയം മുൻപോട്ട് വെച്ചതാര് അല്ലെങ്കിൽ ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആശയമാണ് ഈ ടോട്ടൽ റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്താണ് ടോട്ടൽ റെവല്യൂഷൻ ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ട്രൂ ഡെമോക്രസി ദർ മസ്റ്റ് ബി ചേഞ്ച് ഇൻ സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പീസ് യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലുണ്ടാവേണ്ട മാറ്റം അതിനാണ് ടോട്ടൽ റെവല്യൂഷൻ അപ്പം മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് രാജ്യത്ത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം സാമൂഹിക മേഖലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും മാറ്റം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ രാജ്യത്ത് യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആശയമാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ മുൻപോട്ട് വെച്ചത് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ വാണ്ടഡ് ടു സ്പ്രെഡ് ദ ബീഹാർ മൂവ്മെൻറ്റ് to other parts of the country traveling through delhi to other parts of north india he spoke to the people about the anti democratic activities of indira gandhi the jp movement got widespread support from students middle class merchants and the intelligence group thus going beyond state boundaries the bihar agitation began to influence national politics The JP movement got the support of all non-Congress opposition parties. Parties like Bharatiya Janasang, Bharatiya Lokdal, Socialist Party etc. actively supported this movement. They projected Jayaprakash Narayanan as an alternative to Indira Gandhi. The agitations in Gujarat and Bihar were seen as anti-Congress agitation. Critics pointed out that these agitations were not directed against Gujarat and Bihar government but against the leadership of Indira Gandhi. She firmly believed that the driving force behind JP movement was nothing but personal enmity towards her. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടായിരുന്നു ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ഈ ബീഹാറിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രക്ഷോഭം ബീഹാറിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കാനായിട്ട് പാടില്ല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഇതിൻ്റെ അലയൊലികൾ എത്തിക്കണമെന്നുള്ള 
ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം മുൻപോട്ട് വെച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉറപ്പിന്മേലാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് സമരത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബീഹാറിലെ സമരത്തിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമരത്തെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ നോർത്തൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഈ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം തുറന്നു കാട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുകയും ആ യാത്രയിലുടനീളം ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ വിമർശനങ്ങളെല്ലാം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെ ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ഒത്തിരിയധികം ശ്രമിച്ചു ഈ ബീഹാറിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടികൾ ഭാരതീയ ജനസംഘ് ഭാരതീയ ലോക്ദൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അവർ ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ബദലായിട്ടുള്ള ഒരു കരുത്തുറ്റ നേതാവ് എന്ന നിലയിലാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് എല്ലാം ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ കണ്ടത് ദേ സോ ജയപ്രകാശ് നാരായൺ ആസ് അൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേ പ്രൊജക്റ്റഡ് ജെ പി ആസ് അൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു ഇന്ദിരാഗാന്ധി അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പകരം വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നേതാവായിട്ടാണ് ഈ ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് എല്ലാം കണ്ടത് പക്ഷേ ഗുജറാത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് റിസൈൻ ചെയ്തതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ അവസാനം ഗവൺമെൻറ്റിനെ പിരിച്ചുവിട വിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പ്രസിഡൻറ്റ് ഭരണമൊക്കെ ഗുജറാത്തിലെ ഏർപ്പെടുത്തി പക്ഷേ ബീഹാറിലെ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് അവർ രാജിവെച്ചില്ല ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ചില്ല പക്ഷേ ഈ പ്രക്ഷോഭമൊക്കെ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് മാറി ഗുജറാത്തിലെയും ബീഹാറിലെയും ഒക്കെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികളിലൊന്നായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു പോപ്പുലർ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് പോപ്പുലർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് ബീഹാർ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വിത്ത് ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ജുഡീഷ്യറിയുമായിട്ടുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ our fifth point is conflict with judiciary in this period the government and ruling party were in constant conflict with judiciary it was caused by three constitutional issues the first one was the issue was whether parliament can restrict fundamental rights of the people the supreme court categorically declared that parliament had no right to do it the second issue was whether parliament can curtail the right to property through constitutional amendment the court asserted that parliament cannot amend the constitution curtailing this right the third one parliament amend constitution saying that it can abridge fundamental rights for giving effect to directive principles the supreme court rejected this provision also അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥയിലോട്ട് നയിച്ച സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻ 
പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റും ജുഡീഷ്യറിയും നീതിന്യായ സംവിധാനവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യറിയും തമ്മിൽ ഈ സ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ മുതലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നത് അല്ല ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ വാസ് വെതർ പാർലമെൻറ്റ് ക്യാൻ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആ മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ റൈറ്റ്സ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ്റിന് പാർലമെൻറ്റിന് ഗവൺമെൻറ്റിനല്ല പാർലമെൻറ്റിന് അധികാരമുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അവരുടെ ഒരു ഓർഡറിൽ പറയുകയുണ്ടായി സുപ്രീം കോർട്ട് കാറ്റഗറിക്കലി ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് ഹാഡ് നോ റൈറ്റ് ടു ഡു ഇറ്റ് പാർലമെൻറ്റിന് ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരുവിധ അവകാശവുമില്ല എന്ന് കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിനെ തുടർന്ന് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജുഡീഷ്യറിയും പാർലമെൻറ്റും തമ്മിൽ ഗവൺമെൻറ്റ് തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അടുത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് ഇഷ്യൂ വാസ് വെതർ പാർലമെൻറ്റ് ക്യാൻ കർട്ടൈ ദ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ത്രൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെൻറ്റ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്ന് ജനങ്ങളുടെ അവകാശം റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി അതിനെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളതിനെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്ന് പാർലമെൻറ്റ് ആരാഞ്ഞു അതിനും കോടതി നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് പ്രതികരിച്ചത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് പ്രതികരിച്ചത് ദ കോർട്ട് അസേർട്ടഡ് ദാറ്റ് പാർലമെൻറ്റ് കെ നോട്ട് അമൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കർട്ടൈലിങ് ദീസ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ കോടതി പറയുകയുണ്ടായി ഈ ഒരു റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടിയെ കർട്ടൈല് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിനൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ജുഡീഷ്യറി വിധി പറയുകയുണ്ടായി ദെൻ തേർഡ് വൺ പാർലമെൻറ്റ് അമൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ അബ്രിഡ്ജ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഫോർ ഗിവിങ് ഇഫക്റ്റ് ടു ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില മൗലിക അവകാശങ്ങളെ അബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പാർലമെൻറ്റ് പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷേ സുപ്രീം കോർട്ട് റിജക്റ്റഡ് ദിസ് പ്രൊവിഷൻ ഓൾസോ സുപ്രീം കോടതി പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷനെയും തള്ളിക്കളയുകയാണുണ്ടായത് ചുരുക്കത്തിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് വെച്ച പല ഗവൺമെൻറ് മുൻപോട്ട് വെച്ച പല ഡിമാൻഡുകളെയും കോടതി ജുഡീഷ്യറി തള്ളിക്കളയുകയാണുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളുടെ എല്ലാ പേരിൽ ജുഡീഷ്യറിയും ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് വേറെയും ചില ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ നിയമനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് മറ്റൊന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആ എഴുപത് എഴുപതുകളിലെ പാർലമെൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറിയുമായിട്ട് അത്ര നല്ല ഒരു ബന്ധത്തിലല്ലായിരുന്നു ഈ മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ കോടതി പാർലമെൻറ്റ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി അമൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ആ
പോയിൻ്റുകളൊക്കെയാണ് പാർലമെൻറ്റ് മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ് പാർലമെൻറ്റിനില്ല എന്ന് ജുഡീഷ്യറി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജുഡീഷ്യറിയും പാർലമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നല്ല ഒരു രീതിയിലായിരുന്നില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് വേറെ രണ്ട് സംഭവവികാസങ്ങൾ കൂടി നടക്കുന്നത് ഇനി ആ സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസിനെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് ആ ഏറ്റവും സീനിയറായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നമുക്കറിയാം കുറേ ജഡ്ജിമാരുണ്ട് ആ ജഡ്ജിമാരിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ മോസ്റ്റായിട്ടുള്ള ആളെയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നു പോരുന്ന ഒരു കീഴ്വഴക്കം അതാണ് പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയിൽ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ത്യ ഈ എഴുപതുകളിൽ ജുഡീഷ്യറിയും പാർലമെൻറ്റും തമ്മിൽ പല തർക്കങ്ങളും നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് എന്തു ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇച്ചിരി സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ ജഡ്ജസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അനുഭാവിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ വ്യക്തിയെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ സീനിയോറിറ്റി ഒന്നും നോക്കാതെ ഗവൺമെൻറ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തീർന്നു നമുക്ക് നോക്കാതെ എന്താണെന്ന് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു എ വേക്കൻസി എറൗസ് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ദ പ്രാക്ടീസ് ടു അപ്പോയിൻറ്റ് ദ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആസ് ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബട്ട് ദിസ് ടൈം ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് Chief Justice A.N. Ray as Chief Justice, superseding the seniority of three other judges. Now, in 1872, ആ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു നടപടിക്രമമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു നടപടിക്രമത്തെ എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഗവൺമെൻറ് അങ്ങ് മാറ്റി മൂന്ന് പേരുടെ സീനിയോറിറ്റിയെ മറികടന്നിട്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് എ എൻ റേ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഇന്ത്യൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സംഭവം മറ്റൊന്ന് ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഈ ഒരു സംഭവം മൂലം പിന്നെയും പല രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായി മറ്റൊരു സംഭവമെന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് കൺസെൻട്രേഷൻ റീച്ച് ഡിറ്റ് സ്പീക്ക് വിത്ത് ദ വേർഡിക്ട് ഓഫ് അലഹബാദ് ഹൈക്കോർട്ട് നല്ലിഫൈങ് ദ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ടു ലോക്സഭ ഫ്രം റായ്ബറേലി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി റായ്ബറേലി കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങൾ 
അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടാണ് പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചതെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അസാധുവാക്കിക്കൊണ്ട് കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഗവൺമെൻറ് ജുഡീഷ്യറിയുമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആണ് ഈ ജുഡീഷ്യറിയുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അസാധുവാക്കിക്കൊണ്ട് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ച വിധി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഗവൺമെൻറ്റും ജുഡീഷ്യറിയും തമ്മിൽ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളുടെ ആക്കം കൂട്ടുകയാണുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ വക നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് എഴുപത്തി നാലിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഗവൺമെൻറ്റ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ വിജയമാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കരസ്ഥമാക്കിയതെങ്കിലും പിന്നീട് അത്ര കണ്ട് പ്രവർത്തനത്തിൽ ശോഭിക്കാനായിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് സാധിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇലക്ഷൻ പ്രകടന പത്രികയിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞിരുന്നത് അതൊന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയാണ് ഇന്ദിരാ ഗവൺമെൻറ്റിന് വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം ആസ്ഥാനത്തായി പോവുകയാണുണ്ടായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇലക്ഷൻ്റെ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കണ്ടതാണ് ഇക്കണോമിക് കോണ്ടക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം കണ്ടു ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ കറപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതി മൂന്നാമതായിട്ട് കണ്ടത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് പോപ്പുലർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ മൂമെൻസ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് ബീഹാർ ഗുജറാത്തിലെയും ബീഹാറിലെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് ജുഡീഷ്യറി ജുഡീഷ്യറിയുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏതൊരു ഭാഗത്തുനിന്ന് നോക്കിയാലും ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് വളരെ എന്താ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നില നിലനിന്ന് പോന്നിരുന്നു അപ്പോൾ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് രാജ്യം വളരെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ ജനരോക്ഷം എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും ജനങ്ങളുടെ രോഷം ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ജുഡീഷ്യറിയുമായിട്ട് തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഭരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമല്ലായിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കണം ഒരു രാജ്യത്ത് നാഷണൽ എമർജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഭരണഘടനാനുസൃതമായ രീതിയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത പക്ഷത്തിന് മാത്രമേ രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പശ്ചാത്തലം ഇന്ത്യയിലെ പശ്ചാത്തലം മുഴുവനും നമ്മളും കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ടായത് ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുണ്ടായത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കാണാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് 
അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് അത് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കി വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിലോട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്ക് മനസ്സിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിനം നേരുന്നു